0: Noch weit vor dem Stadttor hatten mich die beiden Männer wieder eingeholt. Und als wir es schließlich erreichten, mussten wir feststellen, dass es bereits verschlossen war. Wie auf ein Zeichen drehten wir uns gleichzeitig um. Die Sonne berührte gerade erst den Horizont. »Früh dran hier«, brummte Lucius leise. Er trat dicht an das hölzerne Tor, schlug dreimal fest mit der flachen Hand dagegen. Es rührte sich nichts. Lucius trommelte jetzt gegen die Bretterband. Auf der anderen Seite war weiterhin nichts zu vernehmen. Ich spürte einen Druck in meinem Magen. Meine rechte Hand griff fest in die Mähne des Esels, der mit schnellen Bewegungen seines Schweifs versuchte, die lästige Brut aus der Luft zu vertreiben. Ein drittes Mal pochte Lucius an das Tor, diesmal mit dem schweren Knauf seines Schwertes. Barely
1: breathing on the ground. Legenden einer Erzählerin. Danubia vor Lauriakum, Anno Domini 468, 17 Tage vor dem Beginn des Oktober.
0: Nikola muss doch hineingekommen sein. Tayo flüsterte, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gab. Sonst wäre sie uns ja wieder entgegengekommen. Lucius nickte wortlos. Er steckte sein Schwert weg und holte stattdessen einen ledernen Beutel unter seinem Mantel hervor. Er hielt ihn etwas in die Höhe, schüttelte ihn ein paar Mal. Deutlich war das Klimpern von Münzen zu vernehmen. »Wir können bezahlen!« rief er jetzt laut in die Richtung des verschlossenen Eingangs. Erneut Stille. Abermals ließ er das Geld klingen. Jetzt endlich hörten wir ein hölzernes Kratzen. Eine kleine Luke öffnete sich etwa auf Brusthöhe links neben dem verriegelten Eingang. Wie viel? Eine Hand kam zum Vorschein. Lucius legte zwei Kupferstücke in die dargebotene Handfläche. Als sie unbewegt herausgestreckt blieb, gab er widerwillig ein drittes hinzu. Die Hand verschwand, die Klappe schloss sich wieder und kurz darauf wurde mit einigem Gerumpel auf der anderen Seite ein Riegel beiseite geschoben und das Tor öffnete sich. Willkommen in Laureacum. Cornicula empfing uns auf der anderen Seite der Pforte mit einer kleinen theatralischen Verbeugung. Schön, dass ihr es geschafft habt, trällerte sie uns entgegen und in Richtung des Wärters, der sein Tor gleich hinter uns wieder verschloss, raunte sie, »Habe ich's dir nicht gesagt, es würde sich lohnen, heute ein wenig früher zu schließen?« Der Soldat grinste wortlos, drückte ihm vorübergehen eine der drei Münzen in die Hand und machte sich daran, sein Tor wieder zu verschließen. »Man muss sehen, wo man bleibt.« Sie zwinkerte Lucius zu, der sichtlich bemüht war, seine Verdutztheit zu verbergen. Jetzt musste ich lachen. Erleichtert hüpfte ich auf Cornicula zu und drückte ihr spontan einen Kuss auf die Wange. Na, so lange war ich doch gar nicht weg. Sie schüttelte feixend ihre Locken, fasste mich um die Taille und zog mich an sich. Na komm, ich habe uns schon eine hübsche Unterkunft organisiert. Hübsch, hier. Lucius runzelte die Stirn und zog ein paar Mal hörbar Luft durch die Nase. Das sollte mich wundern. Ja, ja, Harasuis, Cornicula nickte. Aber man gewöhnt sich daran. Passt trotzdem auf, wo ihr hintretet. »Und jetzt kommt schon Insubidi. Es ist besser, wir sind weg von der Straße, bevor es ganz dunkel wird.« Der Weg war lehmig. Schon nach wenigen Metern an den ersten dunklen Häusern vorbei, mussten wir einem großen Hindernis ausweichen. Umgestürzt lag ein zerborstenes Fuhrwerk vor uns. Ratlos ragte eine Achse in die Luft, die mit einem Mal begann, neblig zu werden. Der Ruß, der breitet sich hier tief in den Gassen aus.« Kornikula sah, dass ich mir die brennenden Augen rieb. Es sind kaum noch Kamine in Betrieb. Sie deutete auf eine offene Hoftür. Im Inneren war am Ende eines düsteren Atriums flackernd ein Feuer am Boden zu sehen. Ich blickte an dem Gebäude hinauf. Rötlich schimmerte der Abendhimmel durch rahmenlose Fenster unter den Giebeln. Jetzt erst bemerkte ich, dass keines der Häuser links und rechts von uns Dächer hatte. Mit einem Mal fröstelte ich. Und warum haben wir es jetzt so eilig? fragte ich. Cornicula zog mich mit großen Schritten weiter. Das ist der unreine Teil der Stadt. Lucius hatte aufgeschlossen, schritt zügig neben uns her. Unsicher blickte ich von ihm zu ihr. Was sollte das heißen? Nach Dunkelheit kommen die Kranken heraus, die sie hier hausen lassen und machen sich auf die Suche nach Nahrung. Pass auf! Cornicula schob mich beiseite. Gerade noch konnte ich mit einem langen Schritt über etwas Unförmiges auf den Boden hinwegsteigen. Ich drehte mich um und erkannte, dass es ein halber Schweinekopf war. Unzählige Fliegen saßen auf dem verdreckten Stück Fleisch. Summend erhob sich der Schwarm, aufgeschreckt durch meine hektischen Bewegungen. Kaum dass wir uns einige Schritte entfernten, senkte er sich wieder auf das verwesende Trum. Mein Magen zog sich zusammen und ich versuchte einmal tief Tiefluft zu holen, aber der Gestank, der mir dabei in die Nase kam, ließ mich sofort den Atem wieder anhalten. Das, stieß ich voll ekel hervor, das kann doch niemand mehr essen. Davon stirbt man doch, oder? Hier sterben alle. In ein paar Tagen, in ein paar Wochen. Da ist schon alles egal. Aber in der Nacht zählt nur der Hunger. Lucius sprach leise. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als würden uns aus den dunklen Höhlen in den verkommenen Gemäuern gierige Augen verfolgen. Die Menschen verfaulen hier, genauso wie dieses Stück Aster im Matsch. Die Einwohner aus den anderen Teilen der Stadt bringen untertags ihre Reste hier, um die Unreinen von sich fernzuhalten. Also weiter jetzt. Cornicola, ist es noch weit? Es war wohl kaum eine Viertelmeile. Mir jedoch kam sie schier endlos vor. Wir stießen auf eine breite Querstraße, überquerten sie, dann noch zwei kleine Gassen, die Häuser dort bereits deutlich besser in Schuss. Und plötzlich waren wir daheim in Stanakum. Natürlich nicht wirklich, aber der Stadtplatz, auf den wir gelangt waren, glich jenem in meinem Ort derart, dass ich es für einen Augenblick hätte glauben können. Menschen standen in kleinen Gruppen herum und unterhielten sich. Die meisten von ihnen Soldaten. Ab und an drehten sich ein paar Köpfe, als wir vorübergingen. Aber niemand nahm übermäßig Notiz von uns. Die Häuserfassaden wiesen kaum größere Schäden auf. Ein paar wirkten sogar, als wären sie erst kürzlich frisch mit heller Farbe getüncht. Es waren mehr Gebäude aus Stein als in meinem Heimatort. In vielen der offenen Fenster flackerten Lichter. Und die Luft kam mir hier nicht nur etwas wärmer vor, sondern es lag auch ein unbestimmter Duft von Gebratenem und Gebackenem in ihr. Eine Wohltat nach dem bitteren Verwesungsgestank. Langsam entspannte ich mich wieder. Nikola! Mein Blick folgte überrascht der kindlichen Stimme. Ein Junge kam uns aus einem der Häuser entgegengelaufen, begleitet von einem riesigen Hund, der ihm beinahe bis zur Brust reichte. Nicola, da bist du ja endlich! Meine Mutter wartet schon, sie hat Suppe für euch gemacht. Sind das deine Esel? Der kleine Bursch baute sie vor uns auf und strahlte sie an. Ja, die drei Grauen. Sie grinste und drehte sich zu Lucius und Tayo um, die unsere Satteltiere geführt hatten. Liebe Gefährten, das ist Berik, der jüngste Sohn unserer Gastgeber. Berik, bringst du unsere Langohren auch noch in den Stall? Der Junge nickte. Das schöne Pferd habe ich auch schon gefüttert. Sehr gut. Und morgen früh gibst du den Tieren auch nochmal was. Sie müssen gestärkt sein für unsere Reise, ja? Erneut nickte er eifrig und sah sie erwartungsvoll an. Unvermittelt fasste sie nach seinem Ohr und zog scheinbar etwas daraus hervor. Sie hielt ihm die Münze vor die Nase, die sie von dem Wächter am Stadttor bekommen hatte. Blitzschnell griff der Bub danach und ließ sie in seinem Wamst verschwinden. Dann nahm er die Zügel der Esel und zog sie hinter sich her, quer über den Platz. Na kommt jetzt, auf uns wartet schon ein gedeckter Tisch. Damit schob sie mich in Richtung des Hauses, aus dem Beric gekommen war. Endlich mal was Erfreuliches, Kajo eilte uns vorbei, auf die offene Haustür zu. Ich drehte mich zu Lucius um. Er hatte jetzt wieder sein samtiges Lächeln auf den Lippen. Und gerade wollte ich es erwidern, als ich bemerkte, dass es Cornicula galt.
1: Cornicula erzählt. Markus Worte ging in ihm durch den Sinn. Und fast verfluchte er seinen vorheiligen Eifer. Es war ihm wieder daran gelegen, den Gang der Geschichte zu beeinflussen. So wie beim Durchqueren eines Flusses, wo es stets besser war, die Strömung zu nutzen, als im Kampf gegen sie seine Kraft zu verschwenden. So wie er durch jedes noch so reißende Gewässer jederzeit zwischen den Ufern wählen konnte, so war er immer ein Pendler zwischen den Reichen gewesen. Dass er sich nun für die eine und gegen die andere entscheiden sollte, erschien ihm geradezu unerträglich. Er spielte ernsthaft mit dem Gedanken, ob er nicht einfach auf seine Verfolger warten und ihnen kampflos zurückgeben sollte, weswegen sie ihn verfolgten. Aber ihm war natürlich klar, dass sie ihn dennoch töten würden. Sie würden es nicht riskieren, dass er von seinen Erlebnissen berichtete. Ihre versteckte Stadt im Berg wäre bald von Armeen umzingelt. Er seufzte und blinzelte in die untergehende Sonne. Gerade waren sie aus einem langen Waldstück herausgetreten, vor ihnen lag eine spärlich begrünte Fläche, links begrenzt von der Uferböschung, rechts von einer flachen Hügelkette, bewachsen nur von einigen struppigen Büschen, die jedoch im letzten Licht des Tages wie kleine Feuerbälle leuchteten. Für wenige Augenblicke verschwanden Regenius düstere Gedanken und er betrachtete versonnen das friedliche Bild vor sich. Als ich fiel ihm auf, dass sich etliche der leuchtenden Kugeln bewegten, er kniff die Augen zusammen und jetzt erst erkannte er, dass dort eine Herde Schafe über die sanften Hänge verteilt graste. Mit einem Mal war er wieder ganz bei sich. Nicht lang, und er hatte den Schäfer ausgemacht, etwa eine halbe Meile entfernt, im Schatten eines vereinzelten niedrigen Baumes. Ein kleines Feuer flimmerte direkt vor dem Mann, der sich schon auf die Nacht vorbereitet hatte. Auch die zwei schwarzen Hunde, die für ihren Herrn die Herde wachsam im Auge behielten, hatte er bald entdeckt. Favonius blies leicht aus der anderen Richtung. Sie hatten ihn noch nicht gewittert. Eilig stieg Tregenius aus dem Sattel. Er führte Mars ein paar Schritte zurück hinter die erste Baumreihe des Waldes und dort bis ans Ufer des Flusses. Er verharrte kurz und lauschte. Kein Bellen, nur das abendliche Zwitschern der Vögel. Niemand hatte sie bis jetzt bemerkt. Mit geübten Handgriffen machte er all sein Gepäck sicher im Sattel fest, nur seinen Bogen und den kurzen Dolch nahm er an sich. Dem Hengst zog er das Zaumzeug vom Kopf und verstaute es ebenfalls sicher. Er suchte nach einer etwas flacheren Stelle hinunter zum Wasser. Einen langen Moment blickte er Mars ernst in die Augen, raunte ihm leise ein paar Worte zu, deutete auf den Fluss und auf das andere Ufer. Dann gab er dem Tier einen kurzen Klaps auf das Hinterteil und ohne zu zögern schritt der Hengst zielstrebig in den Strom der hier nicht allzu wild, aber doch zügig dahin floss. Kaum ein Wellenschlag war zu vernehmen. So ruhig und gleichförmig glitt Mars in die Fluten. Wenige Meter vom Ufer entfernt erfasste er ihn die schnellere Strömung. Rasch entfernte er sich, hielt dabei aber kraftvoll auf die gegenüberliegende Seite zu. Bevor er diese jedoch erreichen konnte, machte der Fluss eine Biegung und er verschwand aus Trigenius' Blick. Der sah noch ein paar Atemzüge auf die rötlich glänzende Oberfläche, dann drehte er sich um und schlich zurück in den Wald. Im Schutz der Bäume umrundete er die dämmerige Weide, weder der Schäfer noch seine Hunde hörten den blitzschnellen Pfeil. Der Abendwind wehte noch stärker aus Richtung der untergehenden Sonne und das erlegte Schaf verschwand im Dunkeln des Forstes, ohne dass Tier und Mensch es bemerkten. Lüb der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Inge Bocken-Mamala als Cornicola und Alexandra Kleuber-Karna als Abitonia. Buchregie
0: und Produktion Daniel Karlsson.